0: 读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又来了，感谢捧场。老周说历史，我是老周，没有多老的老周。来，大家好。上集我们说到周宣王啊，周宣王在镐京的集市上面听到一个不祥的童谣，这童谣里说周朝要亡国，所以他心里面呢就感到非常的惶惑。回到后宫之后，又听到王后禀报说在后宫之中。也发生了一件奇怪的事情，说在这后宫里面有一位年老的宫女，已经有五十多岁了。这老姑娘她从周厉王的时候就开始怀孕了，至今已经有四十余年，挺着个大肚子就是不生啊。最近几天呢，也不知道怎么的，突然就产下一个女孩掌管后宫的就是王后啊，王后她觉得这个事儿非常的不吉祥，所以她就直接命人。把刚生下来那个小女孩给扔到河里去了。周宣王听着这个事儿啊，感觉到非常的费解，半信半疑啊。像这种事儿太奇怪了，是吧？搁谁谁都不能信。所以他就把相关的人等叫来，仔细的查一查，看看这事儿是不是有人在捣鬼、编瞎话。如果这事儿是个真的，后宫里面平白多一孩子，这事儿啊，这孩子是谁的啊？他到底从哪儿来的，都得查清楚。经过一番询问之后呢？引出来一个更加诡异的故事。原来，早在夏朝末年，也就是夏桀执政的时候，有一天在王宫之中就发生了一件不可思议的事情。突然有两条神龙出现在庭院之中。呃，我说的这神龙呢，一听这个，可能我们唯物主义者就不干了啊，说什么玩意儿神龙啊？这是公然在挑衅马克思主义历史观嘛？啊？《史记》里面确实是这么写的，这个、责任人就是司马迁。如果有人觉得不满意呢，可以找他去问问。咱们就姑且一说，实在不能忍受的话，你也可以理解成那不是什么神龙啊，就是两条大蟒蛇啊。呃，蛇这个世界上总是有的嘛。这两条巨龙就张着大嘴，就往下流口水。宫里面的人看见这个场景之后啊，那所有人都感到极端的恐惧，这个场景很吓人呢啊。啊就有一种世界末日到来的感觉，但是后来这两条龙也没怎么样，待了一会儿之后就走了，在地上呢只留了一滩口水，龙的口水叫龙涎，留下的这滩口水没人敢过去处理一下，要谨慎嘛，所以就请太史出来占卜了一下。太史算完卦之后就说要找一个盒子，把这滩口水给它装起来啊，好好的收藏，千万不要再打开了。再往后夏朝就亡了。盛着龙的口水的这个盒子呢，就传到了商朝，再后来又传给了周朝，三代以来，大概已经过去将近一千年了，从来没有人敢打开这个盒子。但是到了周厉王末年的时候，这个盒子开始发生一点异常的变化，在夜里面呢，它就会发出微弱的光芒。周厉王感觉很好奇呀、啊，啊，他就命人把盒子打开了，打开一看啊，这里面的龙口水。还没蒸发呢，还在。周厉王感觉很奇怪啊，是吧？就捧着看，结果一不小心呢，龙口水流到地上了。然后他就派人去清洗，但是啊，用尽各种手段都没有办法清洗掉。那周厉王呢？我们前面说过哈、啊，他是一个思路很奇特的人、嗯。他看见这个口水在地上怎么也除不掉，就出了一个怪招。这个招数一般人都想不到的哈、啊。他命令宫女们脱光了衣服。然后围在口水旁边又喊又跳，这是什么意思呢？喊和跳那当然是吓唬的意思了。那为什么要脱光衣服呢？啊，脱光衣服就是想羞臊一下这滩口水。另一种解释就是说，在古代认为女性是不洁的啊，呃，尤其是啊在例假的时候，她就想这个一物克一物，因为口水是脏东西嘛，啊，他就想用更脏的东西去驱赶它。反不管怎么说吧。目的都是让这个口水赶紧的离开。结果呢，这招还真的管用了。地上这滩口水，它受不了妇女们的鼓噪，突然就变成了一只黑色的小蜥蜴，然后四处乱窜，窜来窜去。呃，这个小蜥蜴在后宫呢，就碰到了一个六七岁的小宫女，他跟这小宫女一接触之后，就消失不见了。在龙口水消失之后。大家本以为这个事儿就算过去了，之后的几年也没有再发生什么怪事儿。但是到了小宫女长到十五岁左右的时候，怪事儿又发生了。这小姑娘啊，突然就是无夫而孕，没跟男人接触，自己就怀孕了。此时已经到了周宣王执政的时期，那这个小宫女呢，她已经长成了五十多岁的老太太。也就是在周宣王听到那个神秘的童谣之后，老太太就突然生下了一个女孩以上的故事虽然很荒诞吧，但是它是记载于史记的《史记》的，《史记》被誉为是信史。那如果这些故事都是真的，那么这个小女孩她就是夏朝时候那两只龙的哈喇子变出来的。这事儿当真是怪异之极，不可思议。有诚意，有意思，有干货。老周说历史，一样的历史，不一样的说法。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。周宣王当时在了解完这些事情的来龙去脉之后呢、啊，他也感觉到非常郁闷啊。前面说的那个童谣“月将生日将末，眼胡姬福，姬亡周国”，周宣王就一直琢磨这几句话呀。前两句说的是阴盛阳衰，意思就是有女人将会祸害朝纲。被扔掉的那个弃婴正好就是个女孩可是她才刚生出来啊。而且被遗弃之后，估计已经死了。就算没死，一个婴儿他也翻不起多大的浪来。所以前半句估计就没那么重要，后半句说的偃湖祈福那才是重点。桑木做的弓和积草做的箭袋子，这两样东西将会灭亡周朝。周宣王想明白了这里面的轻重缓急，当即就下令，在全国范围内搜查桑木弓，还有积草做的箭袋子。发现和这两样东西有关的人等啊，立马逮捕，整个国家机器就发动起来，专门干这件事儿。那当然很快就找出来了，有一对夫妻贩卖弓箭和箭袋为生的。对于这夫妻俩来说啊，此刻就是祸从天降啊，遭到了一场无妄之灾，急忙就舍家逃命。在逃亡的路上，这二人在路边就捡到了一个被遗弃的小孩这小孩当然就是从宫里扔出来那个了、啊夫妻二人后来带着这小孩就逃到了一个国家，这个、国家名为包国，褒贬的褒。后来这个小孩就用地名做了人名，取名为褒姒。那事情发展到这里呢，眼狐姬福的童谣跟龙口水变成的小孩就算是结合到一起了。这两件诡异的事情终于产生了交集，因缘际会，大祸一成。这个褒姒呢，应该都知道吧？周幽王他老婆，红颜祸水，烽火戏诸侯就是跟他们有关啊。这到后面再讲。《诗经》里面有一句话叫“赫赫宗周，褒姒灭之”。后来褒姒长大之后呢，这时候周宣王已经死了啊，周幽王上台了。在一次因缘巧合之下，他就被献给周幽王，从王宫里面出来啊。后来呢，长大之后又回到了王宫。他后来呢，因为长得漂亮，就得到了周幽王的宠爱，而且还给周幽王生了个太子，最后就成为了王后。啊。西周王朝灭亡的过程当中，褒姒起到了一定的作用，但是要说，呃，西周王朝就是王在他手里的，这明显是一种推卸责任的说法。我们中国古代的传统观念经常会说是红颜祸水。前面我们讲夏朝，在亡国之君啊夏桀的身边。有一个美女叫墨喜，在商朝呢，又有了妲己，在西周末年，这个红颜祸水就是褒姒。其实这种说法在我们现代人看来当然是很不对的啊。鲁迅先生就经常写文章批判这种看法。鲁迅先生有一句名言，说的就是这个事儿。他说：“我一向不相信昭君出塞会安汉，木兰从军就可以保隋，也不信妲己王晋，西施招吴。”杨飞乱唐的那些古老话，我以为在男权社会里，女人是绝不会有这种大力量的，新郎的责任都应该男的负，但向来的男性的作者大抵将败亡的大罪推在女性身上，这真是一钱不值的没有出息的男人。我们认为鲁迅先生的见识非常的高明。好，这一集先说到这里，下一集我们开始烽火戏诸侯。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。